Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och Anna Barkfält. Hur mår Anna Barkfält idag? Eh, Anna Barkfält är lite mör efter en kurshelg hos Emily Kajstotter och hemtagning av en häst som har bott där under sommaren. Mm. Ja, ska vi dela någonting om det? Det känns ändå liksom lite för stort för att inte nämna. Jag tänker mig att... Det är ändå i linje med dagens tema om målsättning och matriarka har ju stora visioner. Vi behöver inte dela allt men kanske något litet. Din kompishäst matriarka som bor med dig har spenderat sommaren hos Emily Kajstater. Vill du dela några ord om det? Ja, man kan ju som hästmänniska i dagens samhälle jämföra sig med, eller det blir lätt att man jämför sig med Emily Kajstotter och de förutsättningar som hon erbjuder för hästar hos sig och vad jag kan erbjuda för hästar hos mig. Och för den som inte vet hur Emily har det för sig. Emily, ja, Emilys djur är för det första så är de ju eh, självägda. Det är alltså ingen som äger dem. De är helt fria att göra som de vill. Och de lever tillsammans i stora flockar på så naturliga sätt som möjligt i enorma hagar där de betar efter betesplaneraren Celests instruktioner, alltså vilka hagar och vilka konstellationer som de ska gå i för att det ska funka som bäst tillsammans med, med marken och mikroberna och alla växter som också lever där. Och där har då Matriarka fått tillbringa sommaren. Hon åkte dit i juli. Och hon, vi frågade om det var någon bland hästarna här som ville åka till Emily. Och då räckte hon upp handen. Och hon tycker att det är lite obehagligt att vara i små trånga utrymmen. Och man måste ändå åka i en transport i en 6-7 timmar för att komma till Emily härifrån. Och det var hon med på. Så nu har hon varit där under hela sommaren. Och så hämtade vi hem henne igår eftermiddag fick hon åka hem. Och det valde hon också, vi frågade hur hon, hur hon ville göra och då valde hon att hon ville åka hem. För hon ska ta med sig det hon har lärt sig eh, hos Emily till flocken på den här sidan Sverige. För att starta en, någon form av verksamhet eller aktivitet eller ja, att förmedla den här läkningen som hon har varit med om vidare. Mm. Och någonting som jag vill lägga till till den historien det är att både du och jag Anna har, har ju varit hos Emily och fått möta oss själva och på olika sätt haft självutvecklingsupplevelser där och det är precis det Matriarka har fått göra också. Hon har också fått åka på kurs över sommaren och fått lära sig av hästarna eh, för att när man har husdjur som får växa upp med människor så blir det ju väldigt mycket människans präglingar som påverkar djuret i liksom dens föreställningar eller värderingar kring livet. Vilket kan ha sina för- och nackdelar. Eh, så då när en häst får komma ner till så stor flock och frisk flock som har fått jobba mycket med sig själv och självutveckling så blir det ju spännande eh, vad hon ska ta med sig också till eh, de andra hästarna som bor hos dig. Och du beskrev ju att det var, det var samma häst men det var som att det var en helt ny häst. Du kunde se fysiska skillnader på hur hon beter sig när hon kom hem. Så det är mm. väldigt spännande. Och det är ju en, en brygga som jag ser då från den eh, delen till det här. Det är ju att hon var ju så, hon var ju så säker på att hon ville ner 
för att ta med sig kunskapen hem igen. Att det blev värt att åka transport, vilket hon verkligen tyckt har varit jobbigt eller är jobbigt. Och det finns väldigt mycket som vi människor undviker att göra för att vi har ingen motivation som är viktig nog. Alltså vi har inget varför, vi har ingen målsättning som är tillräckligt betydelsefull för att vi ska utmana oss att lära oss någonting nytt eller börja synas i sociala medier eller gå på fysiska nätverksträffar för att det finns ingen vettig anledning. Men när målet är där, då till slut kan man inte låta bli. För man förlorar ju en vacker bild eller en viktig bild som man har framför sig. Och precis samma målmedvetenhet åkte hon hem med igår. Jag hade väl en ganska stor oro för att vilken vettig häst lämnar det här för att åka hem till. Hon visste ju vad hon kom hem till. Men hon, när jag satte på grimskaftet liksom på hennes grimma och skulle leda henne ifrån den klocken som hon har gått med nu i tre månader och ifrån det, det stot som har tagit henne under sina vingar så gick hon utan tvekan. Alltså vi, och vi vandrade igenom hela hagen, stor, 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 stor hage över diken, stenrösen, bergshällar. Hon, det var, det var, hon stannade aldrig upp, tvekade inte en sekund. Det var liksom så tydligt att hon skulle ut från hagen upp på alltså trailen och ställa sig i den här transporten och åka hela vägen hem. Det fanns inte en tvekan i henne. Mm. Det är fantastiskt. Och jag vet ju att eh, det, hon har inte gått på så tveklöst tidigare. När det är transportering som gäller, eller hur? Det har varit... ja, hon har ju aldrig blivit utsatt för det, för hon har sagt att hon inte vill. Så mm. Det har vi inte hållit på med. Ah, okay. Min uppfattning var att hon inte eh, gick på så eh, lätt annars. Liksom. Ah, det vet, jag har aldrig provat. Mm. Eh, av respekt för hennes önskan om att inte vara i små utrymme. Mm. Men hon gick på, och det känd, det, den stora känslan för mig då, som människa i det här, det var ju den tilliten hon la till mig, att följa mig. Lämna den här trygga flocken och följa mig så, ja men så säkert, så modigt fast man är rädd. För det att vara modig har ju ingenting att göra med att man inte är rädd. Mm. Utan det är att man gör någonting fastän man är rädd. Och det var, hon, det var ju också tydligt att se. Att hon trots mm. denna rädsla var så himla säker på sin sak. Och jag var ju så tvungen att gråta då. Jag har varit så rörd av hela den här hennes otroliga liksom, sätt att hantera hela situationen. Och det var mycket att hantera känslomässigt. Mm. Jättefint. Jättefint. Och det är sällan som man ser dig mör. <laughs> ja, men idag. <laughs> Igår kväll var jag mör och idag är jag nog mm. både rörd och mör <laughs> fortsatt. Ja, det är fantastiskt. Och eh... Finns det någonting apropå att göra saker fast man är rädd? Finns det någonting som du har känt i vår resa med Awake som har varit en stretch i så här, oh, det här känns lite läskigt men let's do it. Ja det är väl egentligen på samma tema att eh, någonstans så är eh, min intention, vad är det jag är här för? Delinjerar så fint och fullt ut med Awake och visionen med Awake eh, och då blir det blir större eller det blir starkare, en starkare dragningskraft än eventuella rädslor mm. eh, och så 
kan jag då inte sätta ordet på en enda rädsla. Men allt ifrån att vara synlig. Alltså göra sig själv synlig. När man inte har tränat på det innan. Det är något att vara rädd för. Men sen som jag är skapt så... Då, då spelar det egentligen ingen roll när den här dragningskraften mot min intention och awakes vision är starkare. Mm. Hänga sig ut. Mm. Det är superfint. Mm. Och vilken ände ska vi prata mål och målsättning? Vi har ja, ju... ja, vi hade ett, ett spännande... Eh, spännande perspektiv som Emily lyfte i helgen. Eh, på, för vi hade också kurs. Det var inte bara hämtning av matriarka som stod på schemat. Utan det var också kurs. Och det var eh, att ge av sig själv. Alltså ge service till, till världen. Eller till andra. Hur kan jag ge service till andra? Och Emily lyfte då att det kanske inte alltid är lätt. Eller bekvämt. Eller enkelt eller det som känns så himla lustfyllt och glädjefyllt det kanske inte är det kanske inte är det som är den service som du var ämnad att ge du kanske är ämnad att ge någonting som är lite lite mer obekvämt att, att genomföra i det här samhället som vi lever i idag och det tyckte jag var en spännande um, det är ett spännande perspektiv att det kanske inte är så, det ska inte vara enkelt, det ska inte vara, man måste kanske vara lite rädd, man måste kanske försöka vara lite modig att göra något fast när man är rädd. Och då tänker jag med det vi diskuterade om tidigare kring målsättning idag, så tänker jag att det kanske kan vara en hjälp för att hitta mm. den här vägen och orka våga ta sig igenom mm. det, det här obekväma som man kanske måste igenom för att ge sin service mm. Mm. ja för det är så lätt att fastna i alltså man, man hör ett bra budskap och så är det ett budskap som är en del av en jättestor bild och då kan det vara så lätt att fastna i ett budskap till exempel eh, följ känslan av att det känns bra, alltså hur följer du intuitionen, men det känns, känns lätt, det som känns bra, ja, men följ den känslan och det är ju sant men det kanske inte är hela bilden hela tiden så ibland kanske den lätta känslan vägen är över en tröskel som är obehaglig eh, men om man inte går igenom eller över den tröskeln tar sig förbi det så stagnationen av att vara kvar blir ännu värre Fast på helt andra sätt. Um, och sen det här med... Eh, nästa vecka så kommer ett avsnitt med Vendela från Business and Dreams. Och hon är väldigt passionerad individ och pratar väldigt mycket om att våga följa sin passion. Um, och att följa sin passion kan ju också vara väldigt sårbart. Alltså att våga, våga lyssna på sig själv och sitt hjärta och det som känns allra roligast. Och ge sig själv utrymme och ta den platsen om man inte gjort det innan. Det kan ju också vara obekvämt till en början. Så. Mm. Det är precis så. Och hur ska man då ta sig alltså man kanske känner att det här, det här, det här är den vägen jag är ämnad att vandra. Men och det här är en hög tröskel. Och mm. vad kan jag då ha för redskap för att ta mig över tröskeln? Även om jag vet att det här är det jag tycker är kul, det är det här jag vill göra och det, om det är passionsdrivet. Mm. Eller om man bara vet, eh, utan passion. Mm. <laughs> vad finns det för verktyg? Vad finns det för steg man kan använda? 
Vad finns det för, jag vet inte, studsmatta som man kan studsa över? Eller vad, vad har vi för verktyg för att ta oss över den här tröskeln? Ja, och någonting som jag tänker ofta på återkommande tanke, det är hur begränsat vårt språk är. Det finns så mycket utrymme för missförstånd och feltolkningar eller subjektiva tolkningar. eller så här, Varje sak jag hör, hör ju jag från min bakgrund och allting jag kommer med. Och du kan höra precis samma sak, men höra annat. Det blir väldigt konkret exempel när vi lyssnar på samma poddavsnitt någonstans. Så har vi olika takeaways. Alltid, alltid, alltid. Vilket är helt fantastiskt och så berikande. Men det blir också intressant då att ordens betydelse är så viktiga, men också så svåra. Och då tänkte jag att, eh, att det skulle vara kul att kolla på definition av mål. Alltså så här, den faktiska vad ska man säga, språkliga definitionen av mål och jämföra med den faktiska språkliga eh, betydelsen av vision. För det, det är ju två begrepp som flätas samman ibland. Ska vi göra en sån grej? Nej, ja, vad kul! Ska du, vad heter det, ta fram definitionen av vision då? Så tar jag fram målet här så läser vi en varsin. Ja. Så... Definitionen av mål, <laughs> surprise, flera betydelser, <laughs> det är ett substantiv som kan betyda en slutpunkt, men det kan också betyda en riktpunkt. Och sen har vi också såklart ett fotbollsmål och mål vid måltid och mål vid rättegång av process, men då, det, vi pratar alltså om målsättning, alltså målsättning, riktning, slutmål, ja spännande. Så att ordet har olika innebörder. Vad säger betydelsen av vision? Vision, också ett substantiv. Framtida idealbild att sträva emot. Framtidsdröm, kommatecken, mål. Mm, så där, så där. För då i mitt huvud så blir det nästan enklast att dela upp det. Att vision är den stora bilden och riktningen. Och målen blir som delmål. På vägen och mellan varje delmål så finns det steg. Den bilden känns enklast för mig. Så. Men, men jag vet ju att många använder de här orden väldigt olika. Det jag gillar med mål det är att saker och ting blir lite mätbara. Typ, ja men jag sätter upp det här målet, det här vill jag nå. Och så gör jag saker för att komma dit. Och så kan jag analysera mig själv. Att, men jag kommer inte hela vägen dit. Vad kan det bero på? Men jag kanske var för överambitiös när jag satte målet. Eller jag hade kunnat göra de här sakerna annorlunda. Låt mig testa igen. Det blir något att förhålla sig till. Det finns ju också en väldigt målande bild. En klassisk bild med två stegar. Med stora, kliv, stora avstånd mellan stegpinnarna på ena stegen och lite mindre eller väldigt små avstånd mellan pinnarna på den andra stegen. Och eh, vitsen med att ha liksom delmål och att ha rimliga mål, det är att det är möjligt att börja klättra på den här stegen. Mm. Har du ett för, sitter första pinnen för högt upp så du inte når dit, så, så kommer du ju inte att kunna påbörja din, din klättring uppåt. Nej, mm. äh, superspännande. För det var... Ja, för det... Oh, gud, det finns så mycket spännande infallsvinklar här. Jag... Jag tänker säga att en grej som många av våra medlemmar möter det är stress kring målsättning. För att man lägger in en bild av ett mål 
som någon annan tycker är bra istället för att utgå från sig själv och vara liksom grundad i vilken målsättning skulle föra mig framåt, vilken målsättning skulle stötta mig på min väg. För annars är det risken att de sätter en målbild som bara blir stressande, alltså blir varje dag en så här en till dag av att inte närma sig det målet och så är det mycket liksom osäkerheter och tvivel och, och sånt som knackar på dörren och gör sig synligt. Um, så att jag tänker så här, första takeawayen är att ja, uppenbarligen orden har olika betydelser. Kan du kolla med dig själv, reflektera lite grann vilken definition eller vilket förhållande kan jag ha till målsättning för att det ska gynna mig i min företagsutveckling? Den tycker jag känns som så här grundläggande. Vad du än hör, ställ dig frågan. Hur kan jag översätta det här till mitt liv så att det stärker mig? Um, så det största problemet jag ser med målsättning egentligen. Det är att man lägger in för mycket destruktiv betydelse i det. Uh, så att det inte blir motiverande. Utan det blir liksom en sl- man blir en slag på sig. Men exempelvis skulle man kunna säga exempelvis då det här med fakturering. Hur mycket ska man fakturera per månad? Och så är det många storslagna coacher som säger ta i från tårna och så här, överdriv och verkligen i den vildaste fantasi liksom, multiplicera det med, med en miljon ungefär så. Mm. Där, ja, men du, om man då skulle börja som nyföretagare och säga om jag ska faktur- en rimlig målsättning är att fakturera 100 000 i månaden. Mm. Men det kanske inte alls hjälper dig. Det kanske hade hjälpt dig mer att säga jag ska skicka min första faktura. Mm. Alltså det kan vara målsättning nog för att om man tänker efter att skicka sin första faktura det är liksom inte bara att skicka ut den första gången man skickar en faktura då måste du ju ett ha paketerat ett erbjudande som någon vill köpa någon ska vilja köpa den mm. det behövs ganska mycket eh, bara praktiska ordningsregler på en faktura i form av en alltså faktureringsadress din behöver du ansöka om F-skatt, du behöver, alltså, du driver du momsplikt i försäljning, då måste du liksom göra en företagsregistrering på Skatteverket. Det är ganska många små steg för att skicka sin första faktura. Mm. Och istället för att jaga hundratusen då i total fakturering så kanske att skicka sin första faktura är en ganska lagom målsättning för en nyföretagare. Mm. Mm. Verkligen, verkligen. Och eh, eh, om jag skulle jämföra målsättning med vision eller, eller nej så här snarare en annan sak man kan ju fråga sig det är hur vill jag att min målsättning ska få mig att känna för det kan man ha det som parameter att okej okay, men jag vill att min målsättning ska stärka mig och motivera mig och så sätter man ett mål så kan man checka in så här, blir jag stärkt och motiverad? Bra då håller jag här, blir jag inte det? Nej eh, jag, jag måste formulera om det och då på det, den där är jätteviktig, eller jätteintressant Maria, för då måste vi ändå ta upp det här med det som kallas för smarta mål som är ett begrepp som återkommer eh, och då skulle man kunna kalla det där för emotionell, jag vet inte vad du ska kalla det för Nadia mål kärleksmål, awake mål ja, awake mål, mål med hjärtat yeah. smarta mål, smart då är det en förkortning eh, för eh, ett antal parametrar som man då ska bocka av i sin målsättning och då eh, ska eh, det, det ska innefatta då S som är specifikt, M som är mätbart, A som är accepterat, R som är realistiskt och T som är tidsatt. Och, och, då, och där, där missar man hela grejen med hur det känns. Det var inget K med här. I den här. I, i Smart den här. tack. 
smart tack. Um, men det kan vara ett spännande, en spännande utveckling. Men accepterat då? Kan inte det vara på vilket sätt? Det är tanken att, det, att man ska ha liksom landat det och att eh, man, man är med på att det här är målet som är satt. Det, man ska alltså inte sätta ett, det viktiga är att de som ska realisera målet har också accepterat att det här är ett mål som ska realiseras och att man är med på den resan. Ja, just det. Jag fattar. Jag fattar. Så det här är ett begrepp som man kan se i, alltså det är ett vedertaget begrepp som finns ja. i företagsvärlden. Ja. Mm. Okej, men smarta mål. Vad, vad kan vara bra med smarta mål? Alltså när är det klokt att använda sig av de här parametrarna? Jag tänker att man kan ju hämta inspiration ifrån parametrarna. När man sitter och känner sig lite villrådig i sitt målsättande så kan mm. man ju läsa de här parametrarna som finns på liksom närmaste Google-sökning eh, mm. ifrån dig för, för att på, börja någonstans. Vad är det för mål jag letar efter? Eh, och, och sen lägga till det viktiga som du, smartack. Eh, mm. Känslan också som det här målet ger mig. Mm. Ja men för det som jag gillar. Om man säger så här. Ja men till exempel. Eh, jag hör jag företagare som säger så här. Ah, men, nej men mitt mål är att jag ska omsätta en miljon det här året. Beroende på vart man är i sin företagsresa så kan det vara specifikt men det kan också vara väldigt ospecifikt. Framförallt om man är ny tjänsteföretagare. Vad, vad innebär det att omsätta en miljon? Eh, vad innebär det i liksom, alltså vad behöver jag sälja? Hur behöver jag sälja? Till vilka kunder? Hur ser leveransen ut? Alltså det är väldigt många frågor som behöver kunna svaras på för att det målet ska kunna vara specifikt. Och är det inte specifikt på det sättet, kan man inte liksom dissekera sitt mål, då blir det också svårt att mäta. Och det blir absolut inte realistiskt och det går inte att sätta en, ah, okej okay, det är tidsatt en miljon om det här året, men det, det kommer ju inte ske, alltså med största sannolikhet. Så. Men om man däremot vill ha en målsättning som är... Utifrån den här modellen som blir specifikt. Då blir det ju så här. Ja, men jag vill skicka min första faktura innan året är slut. Det blir väldigt tydligt. Och då, och då kan man också så bryta ner. Vad behöver jag göra för att det ska ske? Man kanske inte kan se alla bitarna. Men det blir lite mer tangible. Eller en målsättning skulle kunna vara. att men nu okay, I vårt medlemskap hade vi säljvecka förra veckan. Och de fick lära sig kring säljstrategier. Att man kanske väljer tre strategier. För att implementera dem. Under ett halvår och se vad som händer. Det kan ju också vara en målsättning. Men om vi jämför den här smart-modellen med Bob Proctors målsättning. Som man kan höra hans konsulter prata om. Så blir det, ja men det blir lite spännande. Då kanske det här skulle vara ett B-mål. Det skulle vara den här smarta modellen. Så Bob Proctor han delar upp målsättning i tre kategorier. A-mål, B-mål och C-mål. Och A-målet skulle vara att göra någonting som jag har gjort redan. En upprepning av någonting som jag har klarat av, jag vet hur man gör. Och det känns ganska enkelt att få till det. Det kan man då översätta också till ISO. Om man håller på med ISO-certifieringar så skulle man kunna kalla det för ett bevakningsmål. Mm. Då fortsätter man att behålla det man har gjort tidigare, fortsätter man att hålla på den nivån. Man blir alltså inte sämre eller bättre heller utan man håller sig kvar. Ett bevakningsmål. Ja, ah, fint. Mm. Och ett B-mål skulle då vara att eh, sätta ett mål som 
är rimligt. Man kanske inte har gjort det innan. Eller man har inte gjort det innan. Men man kan ändå se stegen dit. Alltså, och det blir väldigt i den här smarta modellen. Det blir specifikt och mätbart och realistiskt och allt det här. Men ett C-mål. Och det är det som han uppmuntrar till. Och som jag tror många coacher liksom genom viskleknen har hamnat i. När man säger så här, sätt ett stort mål så du blir rädd. Det är då det sker. Alltså han säger det på ett lite mer nyanserat sätt tycker jag. Att ett C-mål ska vara någonting. Alltså en vision, en bild om din framtid. Eh, som känns spännande och skitlande. Men du har ingen aning om hur du ska komma dit. Och vad han säger därefter är det som blir det intressanta. Att den här stora bilden är vägledande för den självutveckling som behöver ske. För att du ska närma dig eller nå C-målet. Och då är det som är fokus i hans arbete, det är ju självutvecklingen egentligen. Inte att nå målet i sig, men målet blir vägledande för att du ska utvecklas som person. För att om du sätter ett mål av att uppnå någonting som du aldrig har gjort innan, då måste saker ändras inom dig, för annars kommer du inte nå det. Och ett sånt C-mål som jag har haft, utan att då sätta ord på det som C-mål, men nu kan jag liksom placera in det i den kategorin, det är att jag har velat bygga ett bolag som ska vara bättre än min anställning. Jag har inte kunnat förstå vad det skulle kunna vara, för jag har verkligen verkligen gillat min anställning och arbetsvillkoren som jag haft och lönen och liksom alla bitarna och liksom stor känsla av vad kallas det meningsfullhet och liksom alla de här bitarna, det är många kriterier som har jag kunnat boka av på den här anställningen så ska jag bygga ett bolag, ska det vara så mycket bättre än min anställning, men vad det skulle vara, det var många år innan jag landade i det, det är ju nu liksom, 2023 våren 2023 som poletten trillar ner och jag kunde ragga upp Anna för att vi skulle kunna bilda Awake eh, och nu då när vi är här i uppbyggnadsfasen av det då behöver jag nu kommer vi till en en sån, nu, nu är vi inte, ja, vi har ju ett, man skulle kunna säga att vi har ett B-mål när det kommer till Awaken då. Vad vi vill uppnå. Um, men jag tror inte vi har ett C-mål när det kommer till Awaken. Nej. Så det blir spännande nu då om jag bara talar för mig själv. Att nu har jag kommit till en plats där jag är liksom i min C-målsvärld. Uh, då behöver jag sätta ett nytt C-mål för att. Eh, fortsätta utvecklas. För såklart mycket har hänt på de här åren som jag har haft den här intentionen. Det där är också spännande. För vad, vad händer när man når sitt mål? Alltså när man är, om man nu har haft ett då C-mål, alltså ett, ett större, skicka första fakturan, den är kanske lättare att liksom ta sig, man hamnar på en väg och så fortsätter man att vandra på den vägen. Det liksom finns en, en, en prick i horisonten man är på väg mot och skicka fakturan blir ett, ett litet delmål eller ett steg på vägen men sen när man har kommit fram till den här pricken i horisonten, vad händer då? Mm. Visst, du hade ju något exempel där med någon elitidrottare ja. och den tror jag är ja. ganska vanlig faktiskt. Ja, Peder Fredriksson vill jag minnas, jag kommer inte exakt ihåg hur det uttrycktes i hans sommarprat för några år sedan så berättade han om när han stod och höll i den här bronsmedaljen som han hade nått och som han hade eh, ja, men byggt upp hela sitt liv kring att komma och ta en, den här medaljen mm. och så stod den där med medaljen i handen och bara, vad händer nu? 
Jag vill minnas att han fick ett hundratals meddelanden på sin telefon och folk som ville gratulera honom och liksom, ja, framföra sina varmaste hälsningar. Och han försökte frenetiskt svara på dem där själv. Mm. Sen tror jag att han drabbades av någon ångestattack och låg på sjukhus, om jag inte missminner mig. Mm. Att det blir någon form av antiklimax mm. när man är där. Men vad händer nu då? Mm. Jag, jag dog inte, liksom, jag är inte klar med livet uppenbarligen. Så vad, vad händer när man har kommit dit? Hur tar man sig? Mm. Det är också spännande. Att det vill jag minnas att Jonathan Ljungqvist har sagt också vid något tillfälle. När han cyklade, så han äventyrare som nu är föreläsare och coach. Men när han cyklade från Jönköping till Tanzania. Så var jag liksom varje dag var ju en strävan mot målet att komma fram. Och de cyklade liksom... Genom den egyptiska våren och det var stenkastning i Etiopien. Jag vet inte allt liksom vad de var med om. Och sen väl framme i Tanzania så bara slogs han av. Nu ska jag inte sätta ord i munnen på honom för jag kan minnas fel. Men typ meningslöshet. Så här, vad gör jag nu? Jag kom hit. Och nu då liksom. Så det kan vara värt att fundera över. Och det, det har jag faktiskt en grej med mig också från hästen hos Emily. Jag gjorde en övning med en häst. <laughs> han, han hade varit på travet mycket om jag minns rätt och var ganska liksom eldig och hela tiden haft människor som höll honom tillbaka så uppgiften var att vi skulle göra någon övning ihop och jag skulle inte hålla honom tillbaka och det slutade med att vi slängtravade barbacka liksom genom en hage <laughs> och sen för att jag då skulle kunna liksom följa med i rytmen i den här slängtraven så var jag tvungen att vara väldigt fokuserad i nuet för att kroppen skulle hänga med. Men sen så kommer vi ju till en plats där grinden är stängd och då, min uppgift var ju att inte hålla honom tillbaka så då behövde jag ju hitta en överenskommelse i hur löser vi det här, alltså vi måste stanna eller svänga. Så då i den här slängdraven så är jag väldigt fokuserad på varje steg i nuet. Och så närmar sig den där grinden. Och jag bara, ska vi svänga eller stanna? Svänga eller stanna? Ska vi svänga eller stanna? Ska vi svänga eller stanna? Och han bara, ska vi svänga eller stanna? Ska vi svänga eller stanna? <laughs> exakt. Vi bara, vem, vem är det som ska göra vad? Panik. Så jag bara, jag var okej okay, men för mig skulle det vara skönt om vi stannade så här. Och det här förmedlas i en lite stressigare inre dialog så. Och han sagt av och stannade inför den här grinden. Och sen så gick vi tillbaka hela vägen ner för att slängtrava upp igen. Exakt samma sak. Och sen den tredje gången då var jag så trygg med att han skulle stanna. Att jag inte hade något fokus på det överhuvudtaget. Utan jag bara var bara i nuet och njöt av den här traven. Och sen så inser vi båda att det är ingen som har liksom bett om någonting. <laughs> så det blir ett så tvärtkast till vänster för att inte springa rakt in i tråden och där står en annan häst så det blir ett tvärtkast till höger och sen låg jag i busken liksom så. men den stora liksom, inre insikten som jag hade med mig det var den här balansen med att vara i nuet men att hålla koll på framtiden för förr eller senare kommer man behöva svänga eller stanna eller liksom, fatta ett nytt beslut eller vad det nu skulle kunna vara så tillåta sig att leva med full kraft i nuet och ha blicken framåt. Så det är ett fint minne som jag har därifrån. Ja, jag bara ler. Det var härligt. Ja, <laughs> oh, herregud. 
Så nej, våga. våga. Och, och då kan det ju också bli så här. Allting behöver ju hela tiden. Jag behöver inte hela tiden leva efter ett nytt mål. Men vad jag märkte med mig själv när jag analyserade mig själv efter den upplevelsen. Det var att jag många gånger. Dels satte jag väldigt fega mål. För jag var rädd att sätta fel mål. Jag var rädd att ångra mig. För det hade jag gjort många gånger tidigare. När jag satte mål från hjärnan och inte från hjärtat. Så det kan vi också bara nämna. Så att öva på att känna in. Vad är en vision eller målsättning från mitt hjärta? Och vad är från mitt mind? Förväntningar från omvärlden. För det, alla de målen från hjärnan och normerna kan vi också uppnå. Men de kommer ju, vi kommer ju inte måla lika bra av dem. Så att komma tillbaka till att öva på. Men vad är en målsättning från mitt hjärta? Okej, folk kanske tycker det låter orealistiskt. Men det här är sant för mig. Och så kommer man utvecklas på den vägen. Och också åt andra hållet. Folk kommer tycka att det här inte låter orealistiskt. Men mm. för mig är det ett lagom, ah. lagom mål. Och jag tänker också på det viktiga att komma ihåg. Att det finns liksom inte bara en väg fram till ett mål. Det finns massor av vägar fram till ett mål. Mm. Det finns inte bara ett sätt att göra liksom en resa till ett mål på. Utan det finns alltså, oändligt med möjligheter. Mm. Och att man kanske inte behöver veta exakt vilken väg där man ska vandra eh, in när man sätter målet utan det blir det som målet hjälper en att ta beslut kring okej, okay, mm. vad behöver jag göra nu? Mm. Och där, inom ISO, jag har också hållit på med sina ISO-certifieringar som jag tycker så, är... Alla som lyssnar på den bara, vad är en ISO? Ja, men det, det är att man, man, man har man ska kunna kalla det för som en garanti för kunder och leverantörer att ett företag jobbar på ett visst alltså systematiskt sätt inom olika områden. Det kan vara kvalitet eller miljö eller arbetsmiljö. Mm. Eh, och så betalar man väldigt mycket pengar för att ta den här certifieringen och då finns det som någon form av garanti på arbetssätt som kunderna och leverantörerna kan känna sig trygga med. Mm. Så som man kunde beskriva det. Och inom ISO så pratar man också om bevakningsmålen nämnde jag förut. Det är de här A-målen som Bob Proctor man skulle kunna likna. Det känns ändå härligt att dra paralleller mellan Bob Proctor och ISO måste jag säga. Ja. Och sen har vi B-målen då, som, är, som är förbättringsmål i den här ISO-världen. Och alla förbättringsmål kräver någon form av åtgärd eller att man gör någonting annorlunda. Mm. Och så är det också en handlings plan. Ja, just det. Att bara sätta ett nytt mål oavsett om det är ett A, A eller förlåt, ett A-mål eller ett bevakningsmål men ett B-mål eller C-mål så kommer du behöva göra någonting annorlunda. Du kommer behöva eh, gå en annan väg, ta större kliv, ta kortare kliv eh, ja, var det nu än må vara. Och där, där ska man liksom inte förminska och tro att, eh, att det inte kommer krävas något arbete. Att bara för att jag har visionerat och satt upp det här målet Mm. Så kommer det, kommer det bli så. Mm. Utan det är nu då man kliver in i den här, vad vi kallar för, alltså inspired action. Eller vad vi nu, alltså att man faktiskt eh, tar fram en handlingsplan när man ska vara i, prata ISO-språk. Mm. Jag vet inte kallar det för på något annat språk, men det är det jag kan. Ja, men precis. Och jag tänker mig att med ett C-mål, alltså när man sätter ett C-mål så är det verkligen helt okej okay att känna sig, men jag kan inte sätta en handlingsplan för jag har ingen aning. Det är det som gäller poängen med C-mål, att det, det, det ska vara lite så här, men jag vet inte hur det ska gå till. Och då blir det, kommer vi till det här med tillit och lita på att man är omhändertagen, lita på att det kommer komma vägledning, det kommer komma folk, det kommer komma möjligheter, böcker, poddar, inspiration och då våga följa de här nya möjligheterna som kommer. Men man måste också fråga, det, det krävs ju ett görande. 
Ja, men absolut, absolut. Men ibland så vet man inte vad det är man ska göra. Nej, det, och, då måste bara... det få, och då måste det få vara okej okay att man är lite nollad ett tag. Att man, att det här, för det vet jag, jag vet hur det är att känna sig vilsen. Och bara, alltså för mig 2021, det var bara så här, jaha, vänta jag har inget fokus, ingen riktning. Jag, jag vet inte vad jag ska göra med den tiden. Alltså jag vet inte, hur lever jag utan att veta vad jag ska göra? Men saker och ting föll på plats som februari till juni minns jag som ett vakuum av så här, jag har ingen riktning, gud hjälp mig. Och sen så börjar saker och ting lossna därefter. Alltså våga lita på att om du inte vet nu riktigt vad du ska göra, då kan du, eller det, det här är liksom det enda rådet jag skulle kunna ge, jobba på din alignment, alltså se till att du mår bra. Alltså gå och lägg dig tid, ät bra mat, gör roliga saker, se till att du skrattar, byt miljö ibland för då kommer inspiration komma. Våga prata med nya människor, våga prata med människor om det du drömmer om. För då är det någon som kommer säga så här, men gud jag känner den här personen, ni kanske borde prata. Kanske ger något, kanske inte, men det sätter saker i rörelse. Och om ett semål är typ så här, men jag vill jobba med min passion men jag vet inte vad min passion är. Ja, men börja bara testa saker. Börja bara testa saker. Börja testa och du kommer lära dig av de kontrasterna och erfarenheterna. Så att det Jag tror handlingsplan blir superenkelt vid A-mål och möjligt vid B-mål. Men vid C-mål så är hela poängen att så här... Ja, uh, not sure. Nej, precis. Det beror på hur man definierar en handlingsplan. För jag tänker mig, en handlingsplan kan också sträcka sig över väldigt lång tid. Och den kanske inte alls är färdig när man börjar på första raden som är bara... Be om hjälp. Det tycker jag jättebra poäng. Be om hjälp. Jätte, jätte, jättebra. Och då skulle man ju också kunna leka med alltså, flera delar i de här visionerna. Alltså, okej, vart vill jag synas? Vart vill jag höras? Vilka plattformar vill jag vara med på? Vilka skulle jag vilja kunna säga mina branschkollegor? Alltså, bara så här, jag vet inte för mig. När jag växte upp, 90-talet, 00, hiphop var liksom en del av mitt liv. Och Missy Elliott var ju en, så här, en kvinna som jag lyssnade på alla hennes låtar, hur mycket som helst. Och sen går åren och så kommer Lizzo och tar scenen. Och sen helt plötsligt så gör Lizzo och Missy Elliott en låt ihop. Och jag bara kände så här, oh, tänk om Lizzo hade vetat när hon var liten att hon och Missy Elliott skulle göra en låt ihop. Alltså det är så här... Man kan sätta folk på en pedestal, men man kan också kliva upp revel. Liksom. Det är inte omöjligt. Mm. Så, ja. mm, har vi någonting mer som vi vill säga om målsättning? Ja, det tror jag faktiskt att vi har. Eller, vi har ju två saker som jag tänker på. Och det ena är, um, när, där jag jobbar nu så jobbar jag med uh, cyklar. I en, i cykel, uh, och det är en, helt, en cykelpool heter det. Man delar på cyklar när man bor i ett hus. Man, om man behöver åka storhandla kan man låna en lådcykel exempelvis istället för att ta bilen. Ett hållbarhetsinitiativ kopplat till mobilitet. Då. Och, eh, där har vi eh, kämpat med att få, få människor att börja använda de här cykelpolerna som finns. Och vi har anordnat olika demodagar och meckkvällar och varit i de här husen och bjudit på kaffe, haft med oss bullar. Och gjort, gjort vad vi När du säger hus, är det bostadsrättsområden eller är det villor ja. eller villområden? Nej, eller? Ja, det är alltså hyresrätter eller bostadsrätter eller flerfamiljshus helt enkelt. Mm. Eh, och, så, och så dyker det bara upp tre stycken som är kaffesugna och kan registrera sig i cykelpool. Och det har vi sett till en början som ett misslyckande. 
av de här 200 hushållen som bor i det här fastigheten har tillgång till den här cykelpoolen som alla har fått mejlutskick och brevutskick i lådan och affischer och allt vad det nu är så kommer det tre ynka människor och vill vara med och dricka kaffe och äta bullar och registrera sig i cykelpoolen. Och det är liksom en stor besvikelse. Vi har en fel strategi. Vi måste ändra det på något annat sätt. Det borde vara flera hundra som kommer på de här. Alltså vi inbillar just det här. Då. Mm. Tills vi en dag inser att men det är så här vi börjar. Man börjar med att det är tre. Det var ju hela tre människor som dök upp. Alltså vi skiftade vårt mindset kring vad är det för mål vi har med den här demodagen. Hur många dyker upp? Vad är en lyckad demodag? Men det är ju att det är tre som kommer. Nästa mm. gång så kom det sex. Mm. Sen kommer det åtta. Eller tio. Men det är, eh, successivt så ökas medvetandet. Och man, man, liksom, om att det finns en cykelpool och man blir nyfiken och intresserad. Man ser att några börjar cykla med de här cyklarna och man undrar var de kommer ifrån. Ja, och så, och det där, när vi förstod det, att vi behöver liksom fortsätta hålla fokus på de här demodagarna fastän det bara är väldigt få som dyker upp. Så vips har vi tredubblat antal användare fastän vi inte har tredubblat antalet cykelpooler på ett år. För vi bara jobbat alltså, kontinuerligt, successivt med att fortsätta hålla på med de här demodagarna, hålla rummet, informera, inte ge upp, bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Mm. Och, och den, det gäller ju alla. Alla vi som börjar med ett nytt företag börjar ju på noll. Det finns liksom inget annat. Det, det spelar ingen roll hur många följare man köper in sig från någonstans. De är inte där för att följa dig. Mm. Du, alla vi börjar med noll. Och så även cykelpolerna mm. i, i det företag där jag är. Ja, men jag älskar det. Alltså, verkligen. För saker och ting... Ja, men, för det är ett citat som vi har delat i Awake som har varit väldigt uppskattat. Som många har kunnat så här, pusta ut i och också känna igen sig i. Och det är att vi har en tendens... Att överskatta vad vi kan få gjort på ett år men vi underskattar vad som kan ske på tre eller fem. Och då våga ha en stor vision och våga röra sig framåt även fast det känns som att man har liksom blindfolds eller liksom noll riktning. Har man en vision så har man en riktning. Eh, ser man till att man preppar sig själv med att jobba med sitt mindset och liksom fylla på sin kopp. Och börja prata om det man vill göra. Så kommer saker och ting skifta. Det är oundvikligt. Sen kan visionen skifta. Man, man, man kanske gör en massa jobb med sig själv. Och så känner man så här. Nej men gud det här vill jag inte alls. Bra byt. Men det har ju gett dig en jäkla massa att våga satsa. Mm. Sen har vi såklart vår kollega Lakshmi. Som mm. vi måste fråga kring det här med mål. Och målsättning. Och om Lakshmi skulle hjälpa oss, alla oss småföretagare, kvinnliga företagare med andliga perspektiv som längtar efter att få ge av oss själva till världen, att få vara till service, att ge med hjärtat. Vad kan Lakshmi då hjälpa oss med med målsättningen? Mm... Det kändes väldigt, alltså okej, så jag översätter lite grann. Känslan som jag fick när du ställde frågan var eh, väldigt så här, pirrig, alltså aktivering i kroppen. Eh, och när du nämnde ordet service, då var jag ännu varmare som, på ett positivt sätt. Som att så här, mm, det, vi ska ge, det känns väldigt fint. 
Eh, men sen när frågan var liksom färdigformulerad så upplevde jag som en tomhet runt hjärtat. Och så då frågar jag vad det handlar om. Och bilden som jag får det är att det handlar så mycket om att ge sig själv. Så att det finns att ge på riktigt. Att hennes abundance är för att hon har. Men man bör inte ge om man inte har. Om, hur ska jag formulera det här? Och känslan kommer som att det handlar inte om till exempel kronor på kontot. Om att så här, nej men jag har bara 20 kronor så jag kan inte ge 10. Eller jag har bara 5 000 kronor så jag kan inte ge 4 000. Det är inte en sån kalkyl det handlar om. Utan det handlar om känslan när du ger. Så kan du hitta känslan av till exempel om man ska donera, donera pengar till välgörenhet. Kan man hitta känslan av att så här, nej men okej, jag har 5 000 på kontot. Jag ger 5 000. För att känslan är jag vet att de kommer komma tillbaka. Att känslan är jag kan lita på min kapacitet att skapa nya pengar. Då ger man från en påfylld plats. När man eh, menar, pratar med en person oavsett vad samtalet handlar om. Kan du vara liksom närvarande i samtalet. Och, alltså, att, att vara närvarande är att ge av sig själv. Alltså, jag är här nu med mitt mind, med mitt hjärta, med min kropp. Jag är här för att lyssna på dig. Har du kapaciteten att vara där eller behöver du göra annat för att kunna ge dig själv? Alltså behöver du pausa, meditera, eh, vad vet jag, dricka lite te, läsa en härlig bok för att vara avslappnad nog att kunna möta någon annan. Så att hon, det kändes verkligen som att budskapet av att vara av service är den stora visionen. Alltså hur kan du ta plats, alltså bli, hur kan du för kroppsliga Lakshmi, alltså hur kan du vara hon som ger och ger och ger och ger för hon har, har, har har, har, och då blir liksom en del ett steg på den visionen blir att checka in med sig själv, vad behöver jag för att kunna ge, vad behöver jag ge mig för att kunna vara av service och det behöver inte vara en kalkyl som kommer från mindet men det behöver vara en genuin känsla Mm. Ja, och att det finns väldigt mycket glädje i att ge alltså det finns väldigt mycket glädje i att ge och, eh, och det finns en skillnad i att ge för att man vill ge och i att ge för att man tycker att någon annan behöver någonting och det är inte det är inte abundant att så här, Hallå, ser att du lider av de här problemen. Kom, låt mig fixa dig liksom. Det är inte det vi pratar om. Eh, och vi, vilket också tar mig någonting till Som Emily ofta säger. Alltså, men det här är en gåva, den är din. Gör vad du vill med den. Eh, så att man, man kontrollerar inte gåvor som man ger. Utan har man gett så har man gett. Och så får det leva vidare. Eh, så ja. Målsättningen. Se visionen här tillsammans med Lakshmi är att hur, men hur, kan, hur kan du bli hon? Vad betyder det för dig att liksom leva nära henne och vara alltid kunna ge vara så pass påfylld? Mm. Tack. Tack Lakshmi. Tack Anna Bergfeldt. <laughs> och Nadja. Valin. Ah. Okej. Okay. Har vi någonting mer vi vill säga om målsättning? Våga lek med målsättning. 
Ja, det är, tar vi ett citat från någon av hästarna hos Emily. Jag tror att det här kommer från Fanny. Som säger, människans största problem är att hon tar sig själv på alldeles, alldeles för stort allvar. Eller inte alls. Och det tycker jag, det skulle kunna ha varit Mia som har sagt också. Jag, jag vet inte. Men mm. det tycker jag är så sant. Alltså våga gå för de här stora drömmarna. Men don't be too serious about it. Alltså ha kul med det. Och ta hand om dig själv så du kan ha kul med det. Ja. En fin avslutning på det här samtalet. Mm. Allt kan ske i manifestation. Hästar, visdom, gudinnor från Indonesien. <laughs> Strategiska saker från företagsvärlden. <laughs> That's us. Underbart. Ja, men tusen tack Anna för idag. Ja, tack själv. Fint att mötas.
Hej så länge!